2: Amigos, cómo están? Ya estamos en Gastrolab ya es fin de semana. Ya sabemos que nos estaban esperando y nosotros a ustedes para ponernos a platicar de buena comida, buenos restaurantes, de muy buenos cocineros, grandes cocineros y cocineras que hay en este país. Y este programa no puede ser diferente porque tenemos a nuestra querida, adorada Miriam Lir, editora de Gastrolab, que nos va a estar platicando de una de las eminencias en la gastronomía, de una de las de una de las eminencias en investigación, en libros, en cocina mexicana. Ricardo Muñoz Zurita, que es de verdad una institución en la cocina mexicana de nuestro país. Por otra parte, tenemos a nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz, que nos estará hablando de la chaya, de las papas fritas, de la papa en general. Y para rematar a nuestro sommelier Sergio Ibarra, que estamos celebrando los 120 años de una de las grandes casas de vino de este continente, Luigi Bosca del Cono Sur. No saben qué delicia el programa, así que no se nos despeguen porque comenzamos.
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira... Ya adelanté un poquito, ya di la entrada, cuando hablamos de eminencia en gastronomía mexicana en, en libros, en investigación, pues realmente en todo lo que envuelve al producto, a la materia prima, el acervo histórico, a todo lo relacionado a la gastronomía mexicana como tal, Ricardo Muñoz Urita es uno de los nombres que mandan y es una de las personas que parten el bacalao en la cocina mexicana, ¿es correcto o no?
3: Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de Gastrolab? Bien dices Isra, tienes toda la razón Ricardo Muñoz, Zurita es toda una eminencia dentro de la gastronomía mexicana y yo me atrevería a decir que hasta mundial, porque gracias a él muchas de las recetas tradicionales y que tienen mayor arraigo en nuestro país, son conocidas en lugares que ni nos sospechamos, entonces fíjate que nos fuimos a platicar con él en estas semanas, y bueno, el famoso el famoso chef e historiador Ricardo Muñoz Zurita compartió con nosotros una primicia con todos los lectores de Gastrolab y para todos aquellos que no lograron conseguir su periódico, bueno, pues se las voy a contar. Y es que esa gran noticia gastronómica es que este cocinero, historiador, profesor, conferencista y promotor está por lanzar en septiembre una enciclopedia gastronómica mexicana digital. Y tal. ...un trabajo en el que nada más imagínense lleva trabajando 20 años. ¿Cómo la ves Israel?
2: No, pues 20 años parece poco, ¿no? Pero, pero imagínate, imagínate la cantidad de información, imagínate la cantidad de recetas... ...de historias alrededor de la mesa del producto, de los grandes cocineros, cocineras, de, 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 de las grandes ciudades de este país... Y, y, y me imagino la cantidad de información me recuerda un poco a lo que en su momento intentó o está intentando hacer el bully cuando cierra y quieren hacer la Wikipedia como emulando este Wikipedia gastronómico pues imagínate este, 20 años nada más de trabajo que este, se oyen facilísimos pero debe ser una cantidad de información de trabajo pero sobre todo la responsabilidad de poder eh, conjuntar en una sola plataforma pues Toda, toda la información posible alrededor de la, de la gastronomía mexicana que, que se escucha sencillo, pero realmente es un mundo completo, ¿no?
3: Ahí te va, chef. Este proyecto va a constar de 50 volúmenes, y cada tomo va a ser lanzado poco a poco, mensualmente, y va a tener un promedio de 300 recetas, que todo esto, como te digo, es resultado de la ardua investigación culinaria que él ha venido haciendo a lo largo de su vida, y se va centrando en diversas regiones gastronómicas de la República Mexicana. Sí por estado, pero más por región, porque como tú bien sabes, pues, las regiones son más bien las que van delimitando pues las formas de cocinar en nuestro país. Y pues como les decía, en septiembre vamos a tener ya por fin el primer tomo que va a estar en línea, lo que le da pues una profundidad para explayarse inmensa porque bueno, todos sabemos que el internet nos da todo este espacio inmenso para poder escribir y escribir y escribir y poderla hacer tan larga y detallada como él quiera. Entonces, imagínense que va vamos a poder ver ahí este recetas muy muy tradicionales porque el chef también se ha dedicado a viajar por toda la República. Entonces, imagínense que él es oriundo de Coatzacoalcos de Veracruz entonces imagínense que en el apartado de Veracruz podamos encontrar de repente una receta que solamente se hace eh, por decir en Totonacapan, ¿no? O Otra muy diferente del Sotavento o explicar de su propia voz todo lo que significa la cocina jarocha, entonces vamos a tener realmente eh, en muy poco tiempo ya todo un baluarte, un, un tesoro una joya en, en, en nuestras manos, ahora sí que a un solo clic, y que definitivamente va a marcar un antes y un después de todo lo que tenemos, digamos, este contemplado dentro de la gastronomía mexicana, ¿No? Y sobre todo en un espacio en el que pues va a ser gratis, en el que todos vamos a poder investigar y entrar, no va a ser necesario acudir a una biblioteca para poder verlo, y pues además va a tener una identidad increíble y muy bonita, porque el encargado de toda la fotografía es el gran Nacho Urquiza, que también ya lo hemos tenido aquí en Gastrolab, y que como ustedes saben, amigos, pues él es uno de los grandes fotógrafos gastronómicos que ha dado este país, también gran investigador, entonces vamos a poder ver a detalle cada plato, ahora sí que darle zoom a cada una de las recetas y poder indagar con la lupita hasta el último detalle, hasta el último ingrediente para que nos quede de tal cual y poco a poco así vayamos preservando pues todo todo este gran este legado que nos han dejado tanto cocineras tradicionales como los chefs que están alrededor de, de todo el país
4: no
2: pues se juntaron dos titanes se juntaron dos titanes este cada quien en su área no nuestro querido nacho urquiza gran amigo que ya lo he tenido aquí en cero también al eh, lo, lo, he tenido la oportunidad de que venga a comer y hacerle algún menocito por ahí que, que pues realmente cuando hablamos de fotografía gastronómica es una institución, ya lo hemos hablado anteriormente, y pues Ricardo Muñoz Zurita, que su, que su nombre por sí solo pesa, ¿no? Y pesa bastante. Y así que vamos a estar esperando, vamos a estar esperando cada mes, este, pues estos lanzamientos, ¿no? Que, que, que pues nada más y nada menos nos vamos a estar 50 meses. Este mes con mes viendo los, los nuevos volúmenes que van a ir saliendo y justo cuando hablabas de Veracruz me, viene, me, me vino a la mente porque cuando dijiste que va a ser por regiones más que por estados Justo pensé en Veracruz, ¿no? Entonces decías, bueno, uh -huh. cocina del sureste alcanza a tocar un poco ahí pegadito a Tabasco, justo a la claro. parte sur del estado. Cuando hablas de la cocina del Golfo, pues Veracruz se, se pinta, pero, pero en serio, ¿no? En mayúsculas. Cuando hablamos de la cocina un poco central, pegado a Puebla, también hay muchas recetas... Que, que en Veracruz, más que ligarlas a la parte o a la parte del golfo cocina del mar, pues también están ligadas un poco a la cocina poblana, y al norte pues nada más y nada menos que pegado a Tamaulipas, ¿no? Entonces, pues, pues estados como Veracruz son parte... De, de, diferentes, de diferentes regiones de este país, entonces qué interesante es poder separar y poder entender lo que va pegado a la parte sur lo que va pegado a la parte norte qué, qué interesante va a ser poder seccionar la cocina del noreste, la cocina del sureste, la cocina del bajío, la cocina central, realmente realmente este, creo que Creo que este trabajo que está haciendo Ricardo Muñoz hay que aplaudirlo, este, hay, que, hay que fomentarlo para que las nuevas generaciones lo usen para que realmente eh, este legado que se esté dejando pues vaya pasando de generación en generación, tal como lo dijiste, a un clic de distancia.
3: También, Isra, es importante resaltar que en esta gran enciclopedia digital vamos a poder ver, eh, pues, apartados dedicados a personalidades que han construido la cocina mexicana y que han aportado muchísimo. Gente como Armando Farga, Salvador Novo, Guadalupe Pérez San Vicente, José Luis Curiel Alicia Gironella y Patricia Quintana, quien falleció hace algunos años, entonces van a estar también ellos presentes en esta gastronomía, en esta gran enciclopedia que bueno, son personalidades que entre comillas han estado en el olvido, pero pues que ahora con esta gran enciclopedia pues van a volver a tener un papel fundamental dentro de nuestra gran gastronomía y de la historia también.
2: No, pues qué interesante, pues vamos a tener todo, habrá que, este, que, que echarse un clavado a partir de septiembre, ya iremos platicando, Este, es más, tenemos que invitar a nuestro querido eh, Ricardo mm. Muñoz para que venga a cocinar a Gastrolab, para que nos hable en el radio un poco de este proyecto, ojalá que, que lo podamos tener por aquí, y este, y pues bueno, pues ya que estamos encarrerados, mi querida Miri, con el tema de la cocina mexicana y el producto y todo... ¿Por qué no le cedemos un ratito la palabra a Marianita, que trae uno de los productos que, este, que a veces, como siempre lo decimos, son productos que a veces no volteamos a ver tanto, pero que qué importantes son y que qué características tan buenas tienen, como en este caso la chaya.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: chaya.
5: Sí, de verdad es que no hay nada más rico que tomarse un agua de piña con chaya cuando estamos como por la parte de Tabasco y Yucatán, de verdad, si van, háganme caso, tómenla, no sé qué rico es, y pues sí, eh, la chaya es una hoja, una planta, eh, justo de esos estados, de Tabasco y Yucatán, pero que también se da muy bien por todo, por toda esta parte fronteriza, ¿no? Como Belice, Guatemala, Honduras, y que hoy día también la encontramos en Nigeria o en África, ¿no? Así de así de internacionales andamos con la chaya. Y eh, en algunas partes la conocen como árbol de espinaca, ¿no? Eh, los mayas fueron quien la descubrieron, quien la domesticaron y han encontrado evidencia de que ellos mezclaban un poco de chaya con maíz y semillas de calabaza que hacían como lo más parecido a lo que hoy conocemos como los tamales. Y esa era la forma en la que ellos ocupaban la, pues, la chaya, ¿no? Eh, también la pueden consumir cruda, es deliciosa como ensalada o como en agua como se los mencionaba incluso hay agua de chaya solita que de verdad es espectacular y eh, para quien no lo ha probado el sabor se asemeja un poco al de la selga eh, obviamente como al ser un árbol que lleva muchos años aquí en, en la República Mexicana y que lo descubrieron los, los mayas es un árbol al cual eh, la gente de esta zona la respeta bastante entonces tiene mucho la creencia de que antes de arrancarle las hojas, porque de este árbol solamente se arrancan las hojas para que vuelvan a crecer muy rápido, tienen que pedirle permiso tienen, y tienen que hacerle como tipo, eh, pues como una oración como unas palabras de respeto de oye, por favor, voy a arrancar hojas, porque si no, eh, se cree que este árbol saca como unas pequeñas espinas que cuando las arrancas te causan una urticaria muy, muy fea en la piel. Entonces, es un árbol a la cual se le respeta muchísimo y que sigue muy vigente en la gastronomía de lugares como Chiapas, eh, Yucatán, incluso les mencionabas de, de Veracruz. En Veracruz, este árbol tiene como unas flores blancas. Entonces, en, en la parte pegada a Tabasco, esas flores las y las comen como en salsa, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, hacen espinazo de cerdo y le ponen las hojas, eh, hoy también lo condimentan con un poco de achiote y este guiso se llama tapachula. No es cierto. Y este guiso, perdón, es muy común, por ejemplo, en la parte de tapachula. En Tabasco mezclan solamente eh, la carne como con chaya como si fuera espinacas, o lo revuelven con, eh, con huevo, o los huevos cocidos también eh, lo hacen mucho así y estos, este tipo de platillos eh, lo ocupan sobre todo en desayuno y en aparte de los días de vigilia eh, como todas las hierbas pues también eh, eh, lo ocupan muchísimo por ejemplo pues, como diurético contra la obesidad eh, dicen que ayuda para las personas con diabetes con reumatismo, con hemorroides eh, incluso que las personas con colesterol alto y con la presión en la sangre alta también y eh, dicen que estimula bastante bien aparte de la lactancia eh, de esta planta también ocupan todo Y los tallos tienen como un tipo látex Como esa, esa como resina que siempre sacan como las, las hojitas Bueno, más bien como el tallo Y dicen que es muy bueno para quitar verrugas Y las hojas eh, como machacada, machacadas como tal eh, La ocupan en la parte de la belleza Como para madurar los abscesos o los granitos Es como, como mascarilla, la ocupan eh, bastante bien Y obviamente es una planta o una, una hoja con bastantes eh, minerales como potasio, vitamina C. Y un dato curioso es que eh, cuando empezaba como el auge de ella, en 1979, la NASA y la FAO lo consideraron como uno de los mejores alimentos de origen vegetal, porque incluso eh, tiene propiedades superiores a la espinaca, al amaranto, a la selga o a las lechugas
2: No, bueno, pues tenemos ahí un, todo un, un estuche de monerías en la chaya. Que pues hay que aprovechar, a veces en las ciudades no volteamos a ver tanto esas hierbas, pero ya lo dices, ¿no? En la parte de sureste, sobre todo en estados como Chiapas, me recuerda que tanto la chaya, el chipilín, hay ciertos alimentos de origen vegetal que están muy presentes y que no hay que perder.
6: ¿Sabías que...? Además de ser deliciosos, los palmitos son un bocadillo sumamente saludable Gracias a que a pesar de que contienen muchas proteínas, minerales, vitaminas y fibra Son bajos en calorías y grasas Utilízalos como sustituto para preparar un aguachile de palmitos Y disfruta de una receta fresca antes de que acabe el verano Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable
1: La vuelta al mundo en un bocado
2: Esta semana celebramos a las papas fritas, ¿no?
5: Sí, esta semana, el 20 de agosto, es el Día Internacional de las Papas Fritas.
2: ¡Ay, qué delicia! Yo no puedo concebir una hamburguesa sin unas buenas papas fritas al lado. ¿Qué hay con la historia de las papas fritas?
5: Ya sé, creo que igual y se les va a romper el corazón a pocos, pero eh, o a muchos. Pero al contrario de lo que muchos pensamos, las papas no son americanas, tienen origen belga. Y se dice que fue porque eh, en la parte de donde está el río, eh, donde está el río Mosa, eh, la gente acostumbraba muchísimo a comer pescado frito. Entonces, en el año de 1680, este río se congeló y las personas se quedaron como sin esa proteína. Entonces, eh, pues como buscando ahí a los alrededores, tenían papa y entonces empezaron a freír y se dice que se fue como el origen de las papas fritas. Ya después ahí, eh, los soldados estadounidenses en la Primera Guerra Mundial Empezaron a encontrar como en esta parte ese tipo de alimento Y ya pues cuando llegaron a, a su país empezaron como a replicarlo Pero fueron ellos quienes quien llevaron como ese platillo a Estados Unidos
2: O sea que las papas a la francesa o las papas fritas Ni son americanas ni son francesas, son de origen belga
5: Exacto, son belgas Bueno, pero eh, los soldados estadounidenses decían que eran papas Ellos los, pues, les pusieron el nombre como papas a la francesa
2: ¿Y eso por qué? Yo recuerdo, yo recuerdo que alguna vez le dije el, el término de papas a la francesa o papas fritas francesas, aparece en un libro pero en Inglaterra, no un libro de 1850 y algo, 1856, si mal no recuerdo, que, que justo hablaba de que las papas fritas se las adjudicaban un poco a Francia, pero pues, realmente pues, gracias a que un, a un lago se congela, pues es cuando los belgas son en, empiezan a freír papas en lugar de peces, ¿no? Entonces, qué locura, porque aparte eh, es, un, es un plato que ha estado presente en la historia, ¿no? Yo recuerdo que, que en Estados Unidos justo Thomas Jefferson es quien las introduce, ¿no? justo antes de que los soldados, como bien lo decías, en la Primera Guerra Mundial es cuando se empieza a masificar y se regresa a Estados Unidos y se empieza a vender en masa, este, justo Thomas Jefferson es quien las introduce debido a que las había probado en Europa anteriormente.
5: Sí, es correcto. Creo que las papas a la parte son de esas cosas que se han como tropicalizado bastante. De hecho, yo recuerdo hace algunos años que creo que hubo como un conflicto entre Estados Unidos y Francia que en estos ruidos decían que ya no se iban a llamar papas a la francesa, ¿no? Que iban a ser como papas libertad o algo así, no sé si lo recuerdes.
2: No, pero no me parece extraño de los americanos. Sí, iban a <risa> llamar
5: como papas libertad, o algo así, al final siguen siendo las papas a la francesa que todo el mundo conocemos, y es que creo que, eh, no sé, ubicándonos en el país que sea, creo que la papa es de las, el tubérculo, si no es el más, creo que de los más importantes, ¿no? En donde voltee siempre la papa es como fuente principal de alimento y es que justamente es el de los primeros cultivos, de los más importantes, es el cuarto, después del maíz, del trigo y del arroz, entonces creo que eso, eso habla bastante de por qué ha sido un producto tan exitoso, aunque sea bastante dañino para la salud.
2: Bueno, tampoco es bastante dañino, pero sí, si estamos comiendo todo el día papas fritas o todos los días, pues evidentemente vendrá mal, pero, pero bueno, tampoco este, satanicemos tanto todos los productos digo, si se toman, si se comen las papitas fritas con un agua de chaya como que ahí emparejamos un poquito el terreno, ¿no? Y, y uno de los datos curiosos es justo que Canadá pues, es el país que, que es el mayor fabricante de papas fritas congeladas en el mundo.
5: Sí, claro y adivinen qué, China es el, el que produce el 80% de las papas en el mundo
2: <risa> Esos chinos no se nos escapan nunca. Pero bueno, pues antes de irnos porque ya tenemos al y barra este, esperando con el tema de, de los Malbec argentinos, de los Cabernet Sauvignon argentinos de esta bodega Luigi Bosca que cumple 120 años, pues mi querida Miri, antes de que te vayas, recuérdanos las redes sociales de Gastrolab, por favor
3: Claro que sí, los esperamos en gastrolabweb.com, arroba heraldogastrolab en Instagram, arroba gastrolab en TikTok, ahí los esperamos. En Instagram estamos a punto de llegar a los mil suscriptores, así es que estén muy atentos porque vamos a tener muchísimas sorpresas. Ahí los esperamos, denle like.
2: Y bueno, pues antes de irnos, eh, que ya tenemos aquí al sommelier Ibarra, ya con los vinos de Luigi Bosca, con esta bodega que cumple 120 años nada más, imagínense esto, y con toda la historia alrededor de los Malbec Argentino, del Cabernet Sauvignon, de todos los grandes vinos, pues no, no queremos irnos sin antes mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos están escribiendo constantemente, que están respondiendo a las adivinanzas. No saben qué gusto nos da eh, que... que que realmente estén pendientes del programa, que disfruten el programa tanto como nosotros. Por favor, participen, avísenos qué sabor oculto les gustaría que Marianita platique, de qué vinos quieren que hablamos, eh, de qué restaurante. Realmente somos muy abiertos. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos ellos por mencionar a algunos a nuestra querida Estelita, a Elvira Páez, a Roberto Rivero, a toda la gente de las cocinas, de la cocina de los restaurantes que también están pendientes. Así que bueno, pues un fuerte abrazo a todos y no se nos despeguen porque viene la segunda
4: parte. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en ropa de verano para toda la familia. Sí, 50% de descuento. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Palavela y Citibanamex. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23. Aplica restricciones. Aplica en hiper.
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
4: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo. Aprovecha 20% de descuento en papelería y laptop HP de 15.6 pulgadas, la bajamos a 6.399 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, excepto cuadernos 95 de 90 hojas y Cool de 100 hojas.
6: Aplica restricciones, aplica Soriana Hiper. ¿Sabías que el pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio? Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
1: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Amigos, tal como se los prometí desde el principio, ya tenemos aquí a nuestro sommelier Sergio Ibarra... ...que hoy nos va a platicar de una bodega con muchísima historia, una bodega del cono sur... ...que, que a México, tú nos, tú, nos, tú nos dirás mi querido Checo cuánto tiempo llevan aquí... ...o desde hace cuántos años ya están los vinos acá... ...pero es una bodega que yo recuerdo que desde que empecé en la gastronomía... ...empecé en el mundo del vino, ya estaba muy posicionada... ...y es nada más y nada menos que Luigi Bosca que celebran 120 añitos, ¿no? Mi querido Sergio,
7: así es, chef. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues efectivamente, fíjate que tuvimos la oportunidad de, de, de ser invitados a, a esta premisa con todo este tema de la pandemia. La verdad es que eh, Luigi Bosca siempre se, se ha atrevido a hacer pues grandes eh, presentaciones de, de, de su línea y de festejos, pero pues ahora solamente fuimos ocho los elegidos para estar en esta reunión ahí en en un lugar bastante importante que justo apenas abrió puertas que es el, el club de industriales con, con uno de mis mentores con el señor Manuel Orgaz que ha estado a cargo de, del club por más ya de 39 años con don Rafa que es el, el pues el importador ¿no? directo de, de Luigi Bosca el representante en México y pues estuvieron ahí algunos personalidades Luis Galvez también del restaurante Le Mostares y pues, pues sommeliers que, que ya nos hacía falta reunirnos y probar un poquito de vino y y, y pues a ver qué es lo que está sucediendo con Luigi Boscas. Sí, y pues sí, efectivamente, cumple 20 años, se fundó en 1901, Chef por, por don Leucino Arisu y déjame contarte que, que acaba de lanzar una línea que se llama Sangre, que esta línea eh, pues nos contaba don Rafa que, que, es, que es primicia, ¿eh, Chef como tú sabes, Luis Vuitton compró Moel Chandon y ahora acaba de comprar pues Luigi Bosca, entonces se dieron a la tarea de, de hacer unos cambios unos cambios en la bodega porque eh, pues de los últimos viajes que yo tuve a Argentina te recuerdas que habíamos platicado de que la gente pues ya está segmentando las parcelas, está segmentando la genética de los suelos está segmentando pues realmente cómo son los terrenos y qué variedades se dan mejor en cada una de, de estas hectáreas o de estas zonas en, en Argentina entonces pues Separaron ya una línea que es, que, que es de, de esta finca que se llama Finca Los Nobles y de ahí pues todos esos vinos premium que conocemos de, de Luigi Bosca como Los Galas que ya van a ser productos de lujo y las demás líneas pues se están ya separando para darte pues productos de, de, de mayor calidad ¿no? Y probamos probamos cerca de yo creo que 5 o 6 vinos ahí maridados por la chef del club y bueno, estaba platicando pues todo lo que, lo que tiene Luigi Bosca, ¿no? Y a ti que te encanta pues el tema de, del País Vasco, imagínate que, que esta familia Aruzu, uh, Arisu, perdón, pues, pues viene ya dedicándose al tema del vino por más de cuatro generaciones y ellos vienen de un pueblo que a lo mejor tú lo conoces, Chef, que se llama Hunzue, que ellos son originales del País Vasco, ¿cómo ves, Chef?
2: Ay, pues mira, qué buena, qué buena historia, no, no sabía yo esa parte de, del origen de ellos, pero de que hacen unos grandes vinos eso me queda clarísimo porque aparte el portafolio que manejan es súper versátil yo recuerdo haber visto incluso desde Geustraminer, Cabernet Sauvignon, Syrah Merlots este, he, visto, he visto cosas muy raras de ellos y sobre todo que cuando ves la línea de los vinos como que están divididas no están los de Terror, están los Insignia están los vinos para celebrar están los espumosos que hacen realmente creo, creo que se diversificaron de, de muy buena manera y justo como, como lo dijiste al principio ¿no? el tema de las parcelas que, que en Argentina pues en los últimos años ha avanzado muchísimo, me recuerda un poco como a lo que, a lo que empezó a hacer España con los pagos, ¿no? estos microclimas estos suelos que tienen características muy particulares y que, y que han eh, desmitificado el hecho de que en, en Argentina solo se dan los Malbec, no o solo los buenos vinos son Malbec, sino que sí. aquí empiezas a ver una serie de cosas que, este, que vas desde un Sauvignon Blanc como te platicaba hasta un Chardonnay Vas pasando por un Pinot Noa, vas pasando por, por los Cabernet, que, que realmente se dan de, de manera espectacular en Argentina,
7: y hace que tengas eh, vinos de gran calidad, ¿no? Sí, además déjame decirte que, que pues ellos tienen la... Yo creo que es la única, la única denominación de origen controlada que existe en Latinoamérica, ¿eh? que es, es Luján del Cuyo, que esta fue fundada en el 89, 1989, y pues que avala todos estos productos de, de calidad que ellos si de, pues, llegan a elaborar o, o llegan a, a tener en, en sus fincas. Déjame decirte que son ocho fincas, ocho fincas en, en todos los terrenos que tiene Luigi Bosca. Por, por decirte, finca Los Nobles, imagínate que está a 1050 metros sobre el nivel del mar y pues son 50 hectáreas. Aquí son efectivamente solamente los vinos premium. ¿no? Estas cepas tienen más de 90 años y pues al final aquí encontramos esa diversidad de, de cepas al estilo bordales, ¿no? Esa Merlot, esa Cabernet, esa Cabernet Franc, hay un poquito aquí de Riesling también, ¿no? De la Pinot Noir, que también llegan a ser vinos elegantes. Luego sigue la finca La Linda, que está un poquito más abajo, 960 metros sobre el nivel del mar, y aquí tenemos 32 hectáreas, aquí se cultiva un poquito la Tanat, ¿no? Que, que por ejemplo pues son vecinos ahí de, de Uruguay y de repente pues llegan a competir entre entre dónde se da mejor finca el Paraíso que son 780 metros sobre el nivel del mar y aquí es como de las más grandes 295 hectáreas y aquí es donde encontramos la mayor diversidad de, de variedades de uva una de las que tú mencionabas la Gustraminer y ellos han tratado de de, de lograr eh, pues explotar pues toda esa genética de la variedad de la uva no y, y yo creo que cuando yo probé ese vino blanco, la verdad es que yo creo que a ciegas sería un poquito complejo saber de dónde es, ¿eh? yo creo que cuenta con, con esa calidad aromática esa acidez bien, bien vivaz que es la columna vertebral de ese vino blanco en especial, y recuerdo haberlo probado ahí con productos de mar, que es increíble ¿no? Eh, y pues cuentan con ocho fincas yo creo que nos podríamos saber eh, nos pasaríamos, yo por todo el programa diciendo todas las hectáreas y las edades, pero te las menciono rápidamente Chef, que es finca Don Leonicio, finca La España, finca Los Miradores, que esta es la más alta, aquí son 1.150 metros sobre el nivel del mar, y finca Miralejos, ¿No? Y yo creo que los viñedos, y cuando tú estás en Luján del Cuyo y lo y lo comprendes, pues por la parte de atrás tienes tienes esa cordillera de los Andes que además le da una vista espectacular al viñedo, y pues influye mucho, ¿No? Ahí teníamos, alguna vez ya platicamos esos vientos de de la sonda, que provienen de, de la cordillera de los Andes en ascendente y luego en descendente, que son aires calientes que provocan un deshielo en la cordillera y ellos lo aprovechan para, para resguardar esa agua en, en riachuelos y controlan el riego por goteo, que le da un poquito de mineralidad. Y pues esa. mucha pues... característica, ¿no? Esa característica muy particular que,
2: que agarran también debido al terroir. Y, y, y como dices, no es agua de deshielo que tiene una mineralidad y tiene tiene características muy particulares. Otra de las cosas que justo quería platicar para quien nos está escuchando es que si se dan una vuelta, este, digamos si, si agarran el tour la visita a la bodega eh, en Mendoza, eh, hay, hay, hay una obra de arte que es que es realmente asombrosa que se llama el via crucis del vino y el Via crucis del Vino lo hace un, art un artista justo local, un mendocino, llamado Hugo Leites, que tardó 13 años para hacer una colección de 14 alto relieves que hablan eh, justo desde la llegada de los inmigrantes, que fueron los que iniciaron la industria vitivinícola en Argentina. Entonces, este Via crucis del Vino, que consta de estas 14 obras, que, que, están, que están armadas con hormigón, con patinados, con policromados, con diferentes imágenes y con diferentes texturas... Te van hablando de toda la historia y todo lo que aconteció desde la llegada de la vitis vinífera a, por, por, por medio, digamos, de, de todo este intercambio de, de materia prima, este, este intercambio biológico, gastronómico, histórico y que una vez que se planta eh, todo, lo que, todo lo que acontece y todo lo que pasa hasta llegar a lo que es al día de hoy, eh, la región de Mendoza pues para, para Argentina, para Sudamérica y para el mundo del vino ahora dime una cosa Checo, ya nos hablas un poco de las variedades, nos hablas un poco de, de las características de algunos vinos pero para ti cuál es el favorito y con qué, te lo, con, con qué te lo tomarías con qué se te antoja un buen vino de Luigi Bosca
7: Es justo justo antes de decirte cuál es la estrella de, de esta nueva línea de Luigi Bosca, déjame decirte que trajeron a, a trabajar a, a la bodega a ni más ni menos que a Pablo Cuneo, que Pablo Cuneo fue enólogo de Catena Zapata y era el, el, el encargado de hacer a Angélica ángel, Zapata. Entonces, pues uno de los grandes vinos que de Argentina, yo creo, icono de, de, de hablar de, de grandes de grandes etiquetas, pues ahora está en la mano, en las manos de Luigi Bosca y pues la estrella de, de, de esta presentación a que no te imaginas qué hubo es. Cabernet Subiñón. Sí, 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 lo que
8: habíamos
7: <risa> platicado, ¿no? Habíamos <Qué> <risa> platicado que, que a veces etiquetan algún país con alguna variedad de uva, pero cuando empiezas a probar y a descubrir tantas cosas te das cuenta que pues, había cabernets espectaculares, ¿no? Yo creo que el, el último viaje que hiciste, el que yo hice, coincidimos en que creo que había mejores cabernets en Argentina que, que muchos malbecs, ¿no? Sí. sí efectivamente, efectivamente, este cabernet pues carnoso, este cabernet sedoso, este cabernet que, que te lo juro que no encontraba yo esa parte de la peracina que normalmente llega a tener siempre los cabernets unión, esas notitas ahí de pimiento morrón, que ya buscándole, buscándole, pues al final sí lo tenía, pero creo que era un, un cabernet más elegante, más al estilo francés, no con esas notas de frutas, con esas notas de tostado, no y en boca, pues totalmente sedoso, tal vez eh, los taninos bien pulidos, por así decirlo, no le encontré en ninguna arista donde donde saliera el alcohol o saliera la acidez, yo creo que eran esos taninos sedosos y a la vez carnosos, ...esos vinos un poquito potente y créeme que, que a mí me hubiera gustado probarlo con, con una ternerita, ¿no? Donde esa carne predomina pues esas notitas saladas, un poquito de dulzor, esa acidez que ahí ligeramente llega a tener no ese esa carne un poquito ay, ¿cómo llamarla? muy limpia, ¿no? muy carnosa. Y aquí, pues, podríamos sacar a relucir, yo creo, ligeramente un poquito de, de ajo, ¿no? La alcaparra, que es ahí como prima hermana de las mostazas, se me, se me antoja como, como eso, esos estilos... O, ...o ponerle un poquito de canela a esos corderos al estilo griego, no lo no sé, che. ¿Sabes Por qué ahí, se me ocurre? Va. Te voy a decir qué se me ocurre. Les voy a platicar de esas historias que me encanta
2: platicar. La, la vez pasada, pues, que estuve... justo fue enero del año pasado, que andaba en Argentina... Este, ...antes de que se desatara todo este rollo la pandemia... Eh, estando allá no, no, la verdad es que no había querido darle lata a nadie y entonces pues estaba conociendo por ahí y, y resulta que un amigo mío que, que, que es Marcelino que lleva la cabrera de México se da cuenta que él es argentino se da cuenta que, este, que ando por allá y le habla a Gastón y Gastón es el, es el dueño de las parrillas, la cabrera, Gastón Riviera y él este, me escribe Gastón y me dice oye, ¿cómo que andas en Argentina y no vas a venir a la cabrera? date una vuelta para que conozcas la cabrera eh, en algunos años fue parte de los 50 best de los mejores 50 restaurantes del mundo y junto con la parrilla de Don Julio pues compiten para ver quién es el mejor asador argentino no entonces pues me doy una vuelta me doy una vuelta ahí a la cabrera y estaba Gastón y Gastón pensó que iba acompañado que iba con alguien ...y cuando me ve llegar solo, me dice... ...¿cómo vienes solo no? Pues ven, siéntate a comer conmigo... no ...entonces ya me siento a comer con Gastón... ...mientras estaba él arreglando... Este, ...nada más y nada menos cosas... ...con dos restaurantes, dos cabreras que tiene en las Filipinas... ...con otras más que tiene... ...tiene cabreras como en ocho países diferentes... ...entonces platicando con él... ...me, me, me empieza a platicar de pues, los retos que fue en Filipinas... ...cómo acabó abriendo dos parrillas... Y, ...y cómo acabó en ocho países... ...y mientras estábamos platicando... ...me doy cuenta que se volvió loco... ...y pidió prácticamente un plato... ...de cada cosa de la carta... ...pero te hablo que al segundo plato yo ya estaba lleno... ...y faltaban 25 platos... ...entonces entre las cosas... ...que, que pidió estaba una morcilla que hacen ellos... ...y esta morcilla justo tiene esos sabores que ahorita describías tiene, tiene ese como toque de canela ese toque de comino, y yo la verdad es que para las morcillas tampoco, me gusta algunas, sobre todo las ahumadas, pero no soy tan fan de la morcilla bueno, esta, después de haber probado 20 platos y de toda la comida que había pedido Gastón y que se volvió loco, la morcilla completa que pesaba 300, 350 gramos, me la embutí completa ¿no? y, y, y me acuerdo que lo, que, que lo probamos con un Cabernet Sauvignon Mendocino y era, el, el maridaje era perfecto entonces, yo creo que habrá que, que darnos una vuelta a la cabrera, ya sea aquí en México, o a la de Buenos Aires, y este y probar ese vino con, con esa morcilla, ¿no, mi Micheco? ¿Te animas?
7: Seguro, seguro, y fíjate que, que ya entre amigos y demás, yo estuve en el restaurante, bueno, la casa de Gardel, y aparte que nos daban ese show, yo probé algunos vinos de Luigi Bosque con la cena que nos dieron ahí, y ya hablando también con música, yo creo que qué comida y qué vino y demás... A mí me recuerda mucho, eh, pues ese tanguito de Carlos Gardel, el de, el de amigos, ¿no? El de, no, adiós muchachos, compañeros de mi vida. Yo creo que esa de barra querida estaría increíble, ¿no? A lo mejor si la pones. Pues, pues, ¿Qué te parece, qué te parece si le dejamos la música a los que saben, mi querido Sergio?
2: Porque oh. este, creo que creo que para vinos eres muy bueno, pero para cantar no estoy seguro. <risa> no, yo sé que yo sé que le, que le das muy bien. Pero, este, pues, ¿qué te parece si ponemos que, que, que Beto, nuestro productor, nos consiente un poquito con ese buen tango y, y volvemos para cerrar el tema? ¿Te parece?
7: Pues venga.
8: Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, y apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchacha. Adiós muchachos, ya me voy y me resino Contra el destino, nadie la talla Se terminaron para mí todas las palabras. Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que en daño disfruté cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré se acuerdan que era hermosa, más linda que diosa y que brioso de amor le di mi corazón mas el señor celoso de sus encantos hundiéndome en el llanto me la llevó es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deciso con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también, dos lágrimas sinceras derramo en mi partida, por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos en el día postrero, con toda mi alma, mi Adiós, muchachos compañeros.
2: No, pues qué buena selección, mi querido Sergio, porque este un buen tanguito junto con un buen vino de Mendoza y una buena carnita argentina nunca sobra. Pero ya para cerrar el tema, eh, dime para quien nos está escuchando, una buena recomendación de un buen vino blanco de Luigi Bosca que te guste y un buen tinto para maridar con cocina mexicana.
7: Pues podríamos ir con el Luigi Bosca, el White Blend, que, que tiene eh, pues una mezcla bien interesante, tenía Chardonnay, tenía Sauvignon Blanc y tenía semillón por ahí, entonces la verdad es que esa diversidad de, de mezcla es pues un poquito rara, no porque no, no lo encuentras en ningún vino pero con, con esos aromas pues, entre cítricos, entre manzanas, entre notas florales, ¿no? Y con una vivacidad increíble que, que me hace pensar con cocina mexicana, inmediatamente me voy a productos del mar, yo creo que... Te limpia perfectamente a la hora que lo pudieras marear con algún aguachile, chef, ¿no? Puede ser con, tal vez con algún atún, se, se me ocurre, yo creo que tiene la potencia para poder eh, tenerlo ahí con... No lo sé, ese atún tal vez clásico con, con los la, la jonjolí blanco y negro podría ser, selladito... Mm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Con un aguachile? Un aguachile, sí, ya lo habíamos mencionado, o unos camaroncitos así a la diabla al estilo así Jarochón, yo creo que también... ¡Ay, qué rico! ¿No? Eso, eso me late. Ajá, y... y de los tintos, de los tintos, la verdad es que yo me quedo con el cabernet, cuando tengan oportunidad de... de... De conseguirlo, de probarlo, no lo duden. Es un cabernet que, que ya lo dijimos, va muy bien con, con animales de casa, ¿no? En este caso de cordero, eh, un poquito de solomillo. Yo creo que incluso en cocina mexicana podríamos darle con, con el mole, el mole no, no lo dudaría, pero tal vez. Justo para allá iba, para el mole. Una proteína con cerdo, yo creo que, o esos adobos, podría, podría soportarlo perfectamente, ¿no, chef?
5: ¿Un manchamanteles
7: con cuál, ¡Ay! No lo sé, no lo sé. A a, 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 recomienda uno.
5: El que dijiste, ¿no? Igual y el white blend, ¿no quedaba? Con las notas frutales del mole.
2: Puede ser, ¿eh? Recordemos que el manchamanteles, pues tiene piña, tiene pera. Que, ...que es un mole bastante frutal... ...entonces este, en una de esas... ...sabes que a mí me llamó la atención el soviñón Blanc... ...que no he probado... ...y que cuando vi el catálogo que tenía Luigi Bosca dije... ...ay ese se me antoja probar... ...yo creo que ese soviñón Blanc... Que es como muy frutal, muy tropical en nariz normalmente... En una de esas puede ir, ¿no,
7: Chico? Sí, tiene esa diversidad aromática, ¿no? Y además, pues, la, la, la estructura para poder soportar los de, de, pues, estilos de, de tantos de tantos productos que ahora a, al unirlos y hacer, pues, esas salsas o ese mole, yo creo que los potencializa muy bien y, y podrían disfrutarlo de una manera inolvidable, ¿no, Chico? Va, pues me late, mi, mi, mi querido chico, te vamos a hacer caso,
2: vamos a echar este, una, una buena copita de Luigi Bosca, como siempre decimos, nada con exceso, todo con medida, pero siempre una buena copita de vino no sobra, una buena carnita argentina, una buena, un buen mole mexicano, un buen aguachile, que ya lo dijimos, y, y escoger algunas de las etiquetas que no son tan comunes, porque eso también es importante, ¿no? saber elegir qué etiquetas podemos, podemos encontrar y qué etiquetas se pueden acoplar o adecuar a lo, que, a lo que tenemos eh, en el refrigerador, a, los, a, a, la, a la comida que estamos por probar. Bueno, pues al final vamos a tener para dónde, para dónde movernos, para dónde elegir con un catálogo tan amplio. Eh, no nos podemos ir siempre por los vinos más conocidos. Ya vimos que Luigi Bosca tiene de todo, que, que, que tiene una variedad infinita de uvas y que seguro vamos a encontrar algo con qué maridar, pues con lo que tenemos en el refri o con lo que vamos a pedir en el restaurante. Y bueno, pues antes de irnos con la adivinanza del fin de semana eh, para, para anunciar al ganador de la semana pasada Pues vamos a escuchar otro tanguito clásico que es una delicia Un minutito de música y cerramos el programa
8: Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer y al jurar riendo el amor que está mintiendo quema en no uno vea todo mi querer por una cabeza todas las locuras tu boca que besa, para la tristeza, calma la amargura. Para la cabeza, si ella me olvida. No importa perderme mil veces la vida para que vivir. ¿Cuánto desengaño por una cabeza?
4: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. En todos los higiénicos, elite de cuatro rollos, Suavitel de 1,3 litros y Pinol de un litro, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 23, aplica sobre el mismo artículo. Aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Felicidades al ganador de la semana pasada, a nuestro querido Julián González, que, que bueno, pues dijo la respuesta correcta. Y la adivinanza de esta semana, eh, la acaba de decir Sergio, está regalada. A ver si es cierto que pusieron atención. ¿Cuál es la mezcla de uvas del White Blend de Luigi Bosca? Así que ya saben, IsraelArechiga, IsraelARETXIGA. -E ya vieron que sí cumplimos, ya por ahí han subido fotos, fotos de los vinos etiquetándonos. Así que ya saben, este, pues esperamos la respuesta Muchas gracias por escucharnos como cada fin de semana Y no podemos irnos sin decir nuestra frase Que tanto defendemos y tanto eh, cumplimos como siempre Tripa vacía,
6: corazón, corazón sin alegría
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos This es is a production of Heraldo Media Group.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.